1: Зрада доволі серйозна річ, яка має багато наслідків. Так, наслідків, як для того, хто зраджує, наслідків для того, кому зраджують, наслідки для дітей, якщо діти є, також наслідки і для того, тієї людини, яка перебуває саме в таких стосунках зради. Я маю на увазі, коли є коханець або є коханка. І, на жаль, друзі, тема взагалі подружньої зради, зради чоловіка або зради дружини не є чимось, знаєте, далеким для наших людей, для нашої країни. Ми знаємо, що, на жаль, ще раз на жаль, Велика кількість існує випадків дійсно подружньої зради. Так? І ми знаємо, що за статистикою це стосується не лише виключно чоловіків, а це стосується також і дружин. І ми можемо побачити, що наслідками цих зрад є те, що шлюби, або майже не функціонують, є лише такий, знаєте, фасад шлюбу, а стосунків вже давно немає між чоловіком і дружиною. Або це призводить до розлучень. Так? Розлучення б'ють, звичайно, по нашим дітям. І діти все це всмоктують в себе, знаходяться в такому середовищі. Плюс ще ми можемо побачити, як ця тема представлена в різноманітних фільмах або серіалах. І ось ми знову і знову крокуємо саме таким шляхом, і кожне покоління, на жаль, повторює ось такі трагічні помилки, пов'язані саме з порушенням заповіді, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати, а саме заповідь не чини перелюбу. Я нагадую, що потім вже, Декількох тижнів ми з вами розглядаємо 10 заповідей Бога з книги «Вихід», 20 розділ, а також посилаємося на книгу і второзаконня, 5 розділ. І усе це ми робимо, тому що… Ми розглядаємо розділ за розділом з самого початку таку книгу, як саме книга Вихід. І якщо ви не мали змоги прослухати ці програми, то я вам рекомендую звернутися на мій. Ютуб канал, назва його Сергій Накол сторінками Біблії. І там ви можете знайти ось всі ці програми. Я вважаю, що вони доволі важливі і актуальні і для сучасної людини, особливо, коли ми розглядаємо ось ці всі заповіді. Тому сьогодні я ще раз повторю: ми будемо розглядати вже заповідь сьому не чини перелюбу. А для того, щоб краще її зрозуміти, то звичайно набагато краще розглянути прослухати і попередні програми, де розглядаються і попередні заповіді, бо вони усі усе ж таки пов'язані одна з одною. І, друзі, також я вам дякую за те, що ви долучаєтеся до наших прямих ефірів, що ставите запитання, коментуєте. Мені це приємно, бо я вважаю особисто, що це допомагає нам краще розглядати біблійні тексти, які є актуальними для нашого життя. І таким чином ми навіть можемо допомогти один одному зробити свій внесок в розуміння саме того, що ми бачимо в Біблії. Ну і плюс, друзі, я особливо вважаю, і особисто вважаю, що коли ми також розповідаємо про свій життєвий досвід, так, то це також привносить такий важливий елемент в наше саме спілкування. Таке життєво воно стає, якщо можна так сказати. Добре, я ще хотів нагадати, що ви можете долучатися до мого прямого етеру, як на моїй персональній сторінці на Фейсбуці Сергій Накол і сторінками Біблії ця сторінка також є у нас на Фейсбуці. І знову хочу вам нагадати, що якщо ви в Києві і Київській області, то ви можете налаштувати свої радіом на хвилю 89,4 FM і тоді з понеділка по п'ятниці о 12 годині можете слухати мою програму саме в такому форматі, а саме програма з сторінками Біблії. Добре, друзі, давайте зробимо тоді невеличку паузу, після якої і почнемо розмірковувати, що ж таке перелюб з точки зору Біблії, чому саме не можна чинити перелюб, до чого тут шлюбний завіт, і як це взагалі одна плоть. Що каже Ісус стосовно перелюбу?
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток. Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ. А також наш сайт – радіо М.ЮЕЙ. Радіо М. Завжди поруч.
1: Не чини перелюбу це сьома заповідь з божих заповідей десяти, які були, є і будуть актуальними для усього людства. Це універсальний Божий людей для усіх. Це універсальний Божий закон для усіх людей, так, тому що всі люди, вони створені саме Богом. Тому Він є наш творець, і Він той є, хто надає нам ті закони, слідуючи за якими ми можемо дійсно жити в гармонії з Богом і один з одним. На жаль, на жаль, на жаль, гріх руйнує і спотворює ці стосунки, спотворює ось те, що ми повинні втілювати в нашому житті, і і, на жаль, ми за цього страждаємо. Страждають наші діти, страждають наші онуки, страждають і наступні покоління людей. І, друзі, дивіться, зараз ми будемо з вами розглядати цю тему перелюбу, але я самопочатку хотів би закликати тих людей, які зараз перебувають, можливо, в цих стосунках перелюбних, так? Можливо, ви зраджуєте своєму чоловікові, або чоловік зраджує своїй дружині. Чому я про це кажу? Це завжди було і у нас в країні, але ще більше це посилилося, друзі, саме з тим, що почалася війна. І ми знаємо, що багато дружин перебувають за кордоном. Ми бачимо, що статистика така невтішна, і вона зростає, що жінки, вони знаходять собі інших чоловіків за кордоном, так, можливо, є якісь стосунки, короткотермінові стосунки, або вже на постійній основі, ми знаємо тут, коли ми спілкуємося, наприклад, з Чоловіками, які залишилися в Україні, вони також, на жаль, зраджують своїм дружинам. А от. І тому, тому, тому ми можемо побачити, що далеко не всі люди отримують задоволення з цих стосунків. Звичайно, фізіологічне, психологічне задоволення можна якесь отримати, бо це гострота нових стосунків, так, щось нове, якийсь романтизм, можливо, присутній. Як ми вважаємо так, навійний ось тими всіми фільмами і голівудським розумінням сексуальних стосунків і так званих стосунків кохання, які видаються саме таким чином. Але в той же час в спілкуванні з людьми я помітив те, що. Є якась, знаєте, пустота, і люди розуміють, що вони роблять погано. І тому, друзі, якщо ви хочете вийти з цих стосунків, хочете все ж таки залишатися вірним своїй дружині, або дружина хоче залишатися вірним своєму чоловіку, то, друзі, будь ласочка, у нас на Радіо М є лінія довіри, де працюють наші психологи, фахові спеціалісти і Якщо у вас є це бажання, ви хочете, знаєте, от, вилити вашу душу, поспілкуватися на цю тему, розповісти свою життєву історію, як це так сталося, то я ще раз запрошую вас на нашу лінію довіри. І ви навіть зможете ще почути, так, коли у нас буде пауза, саме посилання на цю лінію довіри. Тому що, друзі, це все, як ви самі розумієте, серйозно. І... Не можна побудувати щастя на нещастя на нещасті тих, кому ми зраджуємо. Так? Добре, 20-й розділ, книги «Вихід», 14-й вірш, коротенька заповідь. Коротенька, не чини перелюбу. Незважаючи на те, що вона настільки коротенька, вона у той же час доволі, така, знаєте, Така, яка має глибину, в принципі, як і всі інші заповіді. І про що саме йде мова? А мова йде про те, що чоловік повинен бути вірним своїй дружині, а дружина повинна бути вірною своєму чоловікові. І все це ми називаємо завітом шлюбу. Так? Якщо я одягаю цю обручку, так? і така ж сама обручка є і у моєї дружини, то ми таким самим чином перед Богом і людьми даємо цю клятву вірності одне одному. І одним з проявів цієї клятви вірності є те, що ми і дотримуємося фізично, так і ментально чистоти, вірно чистоти, і не перебуваємо в перелюбних стосунках. Тобто не маємо сексуальних стосунків з чоловік, там, з коханкою або дружина з коханцем. І Перше, на що нам потрібно звернути увагу в цьому випадку, це те, що ми читаємо у перших двох розділах книги «Буття», тому що вони, знаєте, є для нас найважливішими у цьому питанні. В першому розділі ми можемо побачити наступне, що Бог створює людину за своїм образом і подобою, надає, йому, надає цій людині що? Гідність. Цінність, значення. Так? І ми можемо побачити, що ось ця людина за образом і подобою Божий, вона складається з чоловіка і з жінки. Тобто, в очах Бога з самого початку, коли Бог створив чоловіка і жінку, вони є рівними. Так? Чоловік не є там якимось деспотом, Бог його не створює якимось деспотом з особливими можливостями і потребами, а жінка нібито так знаходиться на якомусь другому рівні або вона другого, або навіть третього сорту. Усього цього ми не бачимо в Біблії. Чому це важливо, друзі? Тому що, на жаль, на жаль люди нібито люди думають, що нібито Бог створив чоловіка, знаєте, першого гатунку, а жінку другого гатунку, і що нібито чоловікові можна більше, ніж Джинсі, так або дружині. Так? І навіть в нашому культурному середовищі так склалося, і не лише у нас в Україні, що, знаєте, якщо дружина зраджує, то вона, ну ви знаєте, яке слово використовують на букву «Б», так? то вона там і пові, якщо більш таке слово використати. А якщо чоловік зраджує, дружині, так? або у нього багато є партнерів, то нібито, знаєте, такий о, оце справжній матч, о, це потрібно пишатися, або навіть друзям можуть казати, оце ти даєш, оце ти бицюра, так, так, сексуальний, тощо. Друзі, ні, 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 ні. Ми можемо видумувати все, що хочемо, але якщо для нас Слово Боже є саме авторитетним, то ми бачимо, що такого в Біблії нема. І чоловік, і дружина з самого початку в очах Бога, вони рівноцінні, вони мають одне і те ж значення, вони є обидва Божим саме образом, тому повинні вони мати рівні ось ці стосунки. Звичайно, в Святому Писанні ми бачимо, що чоловік є голова – Сім'ї так, але що це означає? Ми ще побачимо, але я так трошечки маленький спойлер зроблю. Коли то голова сім'я, це означає не взловжувати. Тим, що ти голова, як тебе Бог поставив, а те, що він поставив, треба бути головою сім'ї, щоб піклуватися про свою дружину, щоб любити її, як каже апостол Павло, як Христос полюбив церкву і навіть віддав своє життя за неї. І ось питання, чи я кохаю свою дружину, Богом мені дану єдину на все життя, як Христос саме покохав свою церкву і навіть віддав своє життя. За це перший момент, на який нам, друзі, потрібно звернути увагу, тому, ж, тому не треба думати так, що нібито, якщо ти чоловік, якщо в тебе там, як то кажуть, між ногами є якісь характерні так, органи, то це надає тобі більше прав якихось так зраджувати або мати якісь стосунки поза шлюбом, так, ні, ніж твоя дружина. Я пам'ятаю ті випадки, коли чоловік, він зраджував систематично своїй дружині, і таким чином, знаєте, оце, у нього було своєрідне таке підвищення своєї самооцінки. Так? І це була, навіть, можна сказати, вже така залежність. Але в той же час, коли він дізнався, що дружина йому зрадила з другом один раз? То наскільки він розлютився і почав використовувати багато поганих слів стосовно своєї дружини, ось така вона повія, ось така вона така сяка. І в той же час ця людина думала, що нібито якщо він чоловік, то він може це робити, а дружина це не може робити. Ні, друзі. А в світлі Божого Слова ані чоловік, ані дружина не можуть зраджувати один одному. Це Божий закон, який стосується і чоловіка, і дружини. Добре, а на що нам потрібно звернути увагу ще в другому розділі книги «Буття»? Це той принцип, який ми читаємо в 24-му вірші. Тому залишить чоловік свого батька і своєї матір, і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом, або одним цілим. Що це за принцип? Це саме принцип шлюбу. У чому він саме проявляється Цей принцип шлюбу що якщо є один чоловік і одна дружина, вони що вони з'єднуються в цьому шлюбі, і вони стають тоді одним цілим, однією плотю. І ось чому, якщо Бог щось, як каже Господь Ісус, з'єднує, то нехай тоді ніхто не роз'єднує ось, це. ось, ось цей зв'язок, який між ними існує. І це важливо чому? Тому що в Біблії ми можемо побачити, що стосунки, А Бога зі своїм народом, коли вони описуються, там є цікавий момент. Там ми читаємо, що народ саме міг приліпитися до свого Бога. І ось це слово «проліпитися» – воно те саме слово, яке ми читаємо у другому розділі книги «Буття», що чоловік і дружина, вони приліпляться один до одного. Тобто, що мається на увазі? От ті стосунки, які є між чоловіком і дружиною в шлюбі перед Богом, вони є відображенням тих стосунків, які є у Бога зі своїм народом. Бо ми знаємо, що один з трьох трьох образів, які описують стосунки Бога зі своїм народом, це саме що? Стосунки чоловіка, який кохає, і народ – це його дружина. І ось таким чином ми можемо тоді розмаркувати наступне. Стоп. А скільки у цього Бога є дружин? Багато чи одна? І коли ми читаємо все Слово Боже, ми бачимо, що у Бога, і, звичайно, це образ, друзі, так? У Бога є лише... Одна дружина або одна наречена – це що? Це Божий народ, який він кохає як чоловік кохає свою дружину, дбає про неї, і навіть, якщо потрібно, може віддати своє життя за неї, як і зробив Господь Ісус Христос. Так? Тобто не багато у Бога дружин, а лише одна дружина, один народ, якому Він вірний. Далі, що ми можемо побачити? Чи є у Бога якісь там коханки? Так? Коли Він може сказати своєму народу, вибач, серцю я не можу наказати, так? я не можу себе примусити, тому я покохав іншу як це ми можемо почути у багатьох випадках в нашому середовищі, так? серед нашого народу. Цього ми також не можемо побачити. Чи у Бога є якісь там, можливо, інтрижки так? З, з кимось знову, ми цього не можемо побачити. І ось те саме при, при як це можна сказати, Повинно втілюватися і в стосунках між чоловіком і дружиною. Тому ми можемо побачити багато в Слові Божому, так що Бог каже, що я, вірний Бог, я дотримуюся вірності до тебе, так, свій народ. І ось чому так я. Очікую, щоб і мій народ був саме вірний і мені, як дружина, вірна своєму чоловіку. От, наприклад, я можу прочитати 16-й розділ книги пророка Каїзакілля. Ми там читаємо наступне. І от... «Я знову проходив повз тебе», – каже Бог, і тут далі ми бачимо чудовий образ стосунків Бога зі своїм народом, як стосунки чоловіка до жінки. «І ось я подивився на тебе і усвідомив, що настав твій час – час кохання. І що ж це за кохання з точки зору Бога? Так? У чому вона саме втілюється?» так? Ми бачимо, що воно втілюється в конкретних діях стосовно цієї жінки. «Тоді я простягнув над тобою полу своїх шат і покрив твою наготу». Це був символ в тій культурі, що він означав, що він буде піклуватися на все життя саме цією жінкою. Так? І, тобто кохання – це піклування, це турбота, це захист так тощо. Далі, я тоді присягнувся і уклав з тобою заповіт. ого, кохання, воно скріплюється клятвою. Розумієте, коли ти кажеш, що ти кохаєш, то це означає, що ти даєш клятву бути з однією жінкою, так, з однією дружиною, все життя. Оце є кохання. Не може бути кохання просто сексуальний потяг. Не може бути коханням просто те, що тебе зацікавила якась жінка інша, так або чоловік. Це не кохання. Це не кохання, бо кохання, воно завжди скріплено саме клятвою, або те, що ми називаємо шлюбним завітом. Ось наскільки все серйозно. І це є саме втіленням в нашому реальному житті стосунків, які є Бога зі своїм народом. Далі ми читаємо. Я же Я тоді присягнувся, уклав з тобою заповід, і таким чином ти стала моєю, говорить владика Господь. Так? І там далі є чудовий опис, як Бог піклується далі про свій народ, як чоловік піклується про свою дружину. Добре, друзі, давайте зараз зробимо невеличку паузу, після якої ми і продовжимо розглядати цю тему. І я прошу нашу технічну команду, щоб могли вмікнути саме... Рекламу лінії довіри. Немає сил відновити
0: стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками. Телефонуйте нам. Безкоштовна лінія довіри. 0850 800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Добре, друзі, продовжуємо розглядати ось цю тему, яка пов'язана саме з заповіддю Божою не чини перелюбу». І я хотів ще декілька текстів прочитати на цю тему. От як Слово Боже закликає нас бути вірним так і вірним саме своїй дружині. От можу прочитати, наприклад, П'ятий розділ «Прич Соломона», так, і «Причі Соломони», вони вчать мудрості нас, і ми читаємо наступний. Дивіться, який заклик є, заклик є саме до чоловіка, так, стосовно його дружини. І послухайте уважно, це цікавий текст, я знову нагадую, п'ятий розділ книги притчі Соломона». Нехай твій струмок буде благословенним і насолоджуйся дружиною своєї молодості. Друзі, це не пропозиція від Бога. Це Боже повеління. Я ще раз підкруслюю. І це стосується усіх нас чоловіків. Це не пропозиція Бога насолоджуватися своєю дружиною. Це божий, це навіть не божий заклик, так? Це Божа заповідь. Насолоджуватися своєю дружиною. Якщо Бог каже, щоб насолоджуватися своєю дружиною, це означає, що Він заклав у нас механізм у чоловіків, який дає нам можливість дійсно насолоджуватися своєю дружиною. І далі ми читаємо. Нехай твій струмок буде благословеним, насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханною ланню і милою серною. Нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно. Сексуальний аспект в шлюбі. І Бог каже, що це можливо. Тому... Нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся її коханням. Ого, нічого собі, так, так. І коли люди кажуть, Біблія нічого не каже про секс, так, як там, я пам'ятаю, був той висловий. В СССР секса нет. І там деякі кажуть, в Біблії секса нет. Ні, друзі, багато про секс. Є. Мова багато попереджень про це і багато про сексуальні стосунки між чоловіком і дружиною, але в контексті саме шлюбу. І я ще раз нагадую, що сексуальні полум'я, полум'я сексуальних стосунків повинно палати саме в каміні шлюбу. Так? Бо якщо це, це полум'я виходить з цього каміну, то воно може тоді знищити увесь вас. Будинок. Далі він продовжує. Навіщо тобі, сину мій, захоплюватися іншою і горнутися до грудей чужою? Адже перед Господнім очима всі дороги людини він бачить усі її. Стежки. А до цього також є попередження доволі серйозне. І, до речі, це знову можемо побачити, скільки є попереджень саме до чоловіків так, в Біблії стосовно вірності до своєї а, дружини. «Сину мій, будь уважний до моєї мудрості, нахили своє вухо до мого мислення, аби зберегти здоровий глуст, і твої уста перебуватимуть під контролем розуму. Бачите, наскільки все серйозно? Чому бо з губ чужої жінки капає мед її вуста масніше за оливу? І ми знаємо, наскільки може бути потужним сексуальний потяг, наскільки нас може приваблювати інша жінка. Так, і якщо ми не культивуємо якийсь самоконтроль, не звертаємося до Бога за допомогою, не обговорюємо ці питання з друзями, які можуть допомогти або навіть своєю дружиною, то можуть бути доволі серйозні наслідки. І ми це бачимо, на жаль, на жаль і на жаль. Але наслідки від неї гіркі, як полин, гострий, як той двосічний меч. Ноги її прямують до смерті, а кроки її спускаються до шволу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки не постійні, і вона тим не переймається. От І далі ми читаємо. Нехай твоя дорога, сину, проходить подалі. Від такої не наближайся до дверей її дому, аби потім не довелося твою славу віддати іншим, а свої літа, а жорстокі людини, щоб не годувати своїм добром чужих і набути твоє працею не потрапило в чужий дім. Бо під кінець стогнатимеш, коли твій організм і все твоє тіло будуть виснажені. І ти скажеш, чому я з повчанням, і моє серце злегковажило застереженням. Я не прислухався до слів моїх учителів і не прихляв свого вуха до повчання навчань моїх наставників. І от дивіться, ще є доволі важливий текст, попередження. Це вже з шостого розділу книги «Притчі Соломена». Я взагалі вам рекомендую прочитати і п'ятий розділ, і шостий розділ, і всю книгу, от, бо багато мудрості є в Божому Слові. воно все це життєво. Ми читаємо... От Наступне. Хіба можна ходити по жаріючому вугіллю і не опекти ніг? Це риторичне запитання. Так само буває і з тим, хто входить до дружини свого ближнього. Жоден з тих, хто б доторкнувся, не залишиться невинним. Хіба не ставляться до злодія з презирством, навіть якщо він вкрав, щоб утомувати голод? А коли його впівмають, він буде змушений віддати всемиро. Іноді треба буде віддати все майно свого дому». І далі, от слухайте уважно, це важливе попередження для усіх нас, так? Я ще раз підкреслюю, що це попередження для усіх чоловік, чоловіків, ну і, звичайно, це і попередження і для дружин. «Хто чинить переліп з жінкою, той взагалі позбавлений розуму». Ось як Слово Боже це описує. «Роблячи таке, він губить самого себе». Ще раз прочитаю цей текст. «Хто ж чинить перелюб з жінкою, той взагалі позбавлений розуму. Роблячи таке, він губить самого себе. Побої і сорому йому не уникнути, а ганьба його не зітреться. Адже ревнощі виклучать гнів чоловіка, і в час помсти він не виявить пощади. Не прийме жодного дару і не погодиться, хоча б той давав великий викуп». От, друзі, що Слово Боже нам каже про усі ці речі. І в той же час ми можемо побачити, а, який опис стосунків між чоловіком і дружиною описаний в тій самій книзі «Пісня-пісень». І, до речі, це та книга, в якій ми можемо побачити, як Біблія описує стосунки, які включають також і сексуальний, еротичний аспект між чоловікою і дружиною. І знову це все саме в контексті законного шлюбу. Як-то кажуть, будьте креативними в цих речах чоловіки і дружини, але але все це робіть, ну, дав вам Господь шлюб, ось там креативте настільки, наскільки це можливо, бо книга Пісня-пісень, вона багато там таких образів використовує. Так, я просто в програмі їх не можу зараз розглядати з вами. Це буде, на мою думку, занадто. Але якщо ви з друзиною сядете і будете читати цю книгу, ви багато помітите таких речей. Особливо, якщо ми читаємо в сучасному перекладі. Так, там так, багато цих образів є. Добре, дивіться, я прочитаю хоча б трошечки з восьмого розділу книги «Пісня-пісень». «Поклади мене печаткою на своєму серці, як перстень на свою руку, адже любов міцна, як смерть, Ревніщі не непереможні, як Шеол, її жар – це жар вогню, полум'я Господня». І, і бачите, на що звертається увагу знову, як і в книзі Єзекіла, яку ми сьогодні прочитали, так, коли Бог що робить, дає клятву і укладає шлюбний завіт, так зі своїм народом, як з як чоловік укладає з дружиною, так. І тут ми можемо побачити цей вислів стосовно печатки, так, і також про перстень на свою руку. Що мається на увазі, що от одягнув там цей перстень на руку, так? Печатку поставив, і що це означає тоді? Це вже на все саме життя. І далі, сьомий вірш, навіть великі води не спроможні загасити любові, а жодні ріки не здатні її затопити. Якби хтось хотів віддати за любов усі свої скарби, то він з презирством він був би відкинути. Тобто, ми можемо знову побачити, от які стосунки Біблія описує саме між чоловіком і дружиною. І, до речі, ще хочу наприкінці трошечки прочитати вже з Нового Завіту. Так, з Нового Завіту – це лист до Єфесян. Там ми читаємо наступне стосовно Стосовно саме шлюбних стосунків між чоловіком і дружиною, це п'ятий розділ з 25-го вірша. «Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї». Так? щоб її освятити, очистивши купілю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ані плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Друзі, ви бачите, настільки все це серйозно. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Тобто, якщо ми своїх, повинні любити своїх дружин як власні тіла, і як Христос полюбив церкву і віддав себе за нею, то чи можемо ми тоді зраджувати своїм дружинам? Так? Чи може тоді чоловік зрадити дружини? Дружина чоловікові, коли ми намагаємося підтримувати в шлюбі саме ось такі стосунки. Хто любить свою дружину, то і себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує грі його, як і Христос церкву, бо ми – члени його тіла. Тому чоловік залишить батька і матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Пам'ятаєте, саме з цього тексту ми почали наш розгляд ось цієї заповіді Не чини перелюбу. І саме на цей текст посилається і апостол Павло для того, щоб показати, що таке саме поєднання чоловіка і дружини в одному єдиному шлюбі на, усі, на усе. Життя. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину, як себе самого, а дружина нехай шанує свого чоловіка. Добре, друзі, це ось перша наша частина розгляду Заповіді не чини перелюбу. Це тема доволі така, знаєте, серйозна, глибока тема, тому наступного разу ми з вами вже будемо розглядати практичні речі і практичні поради так, стосовно того, як саме Намагатися, так, незважаючи на спокуси, різноманітні, спокуси, які, під, які можуть бути і в інтернеті, спокуси, які можуть бути і в реальному житті серед друзів, так, знайомих, серед тих, з ким ми працюємо так, в різноманітних місцях, от, щоб незважаючи на ці спокуси, мінімізувати, саме от, те, щоб ми не зраджували чоловіки дружинам, а дружини чоловікам. Дякую, друзі, за те, що ви з нами. Дякую за те, що ви долучаєтеся до нашого прямого теру. Я ще очікую від вас і коментарі, і запитання. І тоді, сподіваюся, знову з вами зустрітуся наступного тижня в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М.